0: Sabia, não? Eu não sei o que aconteceu. Agora eu se consagro. Fala,
1: galera. Voltamos para mais um podcast aí. Eu, eu diria com a cara e com a coragem. Mas convenhamos que, com a convidada especial, fica mais fácil ter coragem. Né? Então a gente voltou para mais um podcast com uma convidado especial, porque é um podcast especial, que a gente vai falar aí da Copa América, do primeiro, o batismo de Messi, o primeiro título de Messi. É... Bem-vindo, John, como sempre, e bem-vinda, Marta.
2: Ai, obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz e estou muito feliz em poder participar e ajudar vocês aí nesse novo projeto.
0: Boa noite, pessoal. Bom dia, boa noite. Não sei que hora vocês estão ouvindo aí também.
2: Bom dia, boa tarde.
0: Boa noite.
2: No Fortaleza Cast, no Ceará Cast, que eu participava, o apresentador Denis Medeiros sempre falava: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então,
0: boa madrugada também para. É, é. Para qualquer momento que estiver ouvindo aí, seja agradável o papo. Espero que todo mundo se identifique, né? Espero que mesmo você que, é, que gosta mais do Cristiano Ronaldo, é, identifique-se com o papo aqui. Vamos falar de... É, o último podcast que a gente vai fazer sobre Euro e Copa América, né? Vai finalizar. A gente teve a final no domingo. Estamos gravando na segunda-feira. E muito, muito prazer ter você aqui, viu, Mar?
2: Muito então, obrigada, eu que agradeço.
0: E já chegou ensinando, né? Já chegou dando dicas. Isso, é, isso ah.
2: mesmo,
1: Marta, ensina aí que a gente tá precisando.
2: Não, que é isso.
1: Assim, a gente, obviamente, divulgou aí nas nossas redes sociais que a Marta ia participar desse. Como a gente lança a quinta aí, a gente tem o um processo aí para lançar, né? Então, a gente já divulgou que a Marta ia participar. E mais para quem não conhece Marta Negreiros, né? a, posso dizer fundadora, criadora, qual é o termo que você prefere, do a Rodeio Culé?
2: Qualquer um, foi tudo da minha... Eu, eu e Davi, fundadora, criadora, tudo serve.
1: <risos> Beleza. Então, é, para quem não conhece, né? ela é fundadora do podcast a Rodeio Culé, que... Dizem as más e boas línguas que tá virando referência sobre Barcelona aqui no Brasil, Eita. levando Barcelona para Fortaleza e depois para o Brasilzão <risos> aí. Então, é... Marta, queria saber assim de você, de onde surgiu essa ideia, o que o que te motivou? Explica um pouquinho aí do, do Arrodeio Culê mesmo, que é o podcast aí. Pronto.
2: É, na verdade, o Arrudeio ele nasceu, assim, um dia, de um projeto que eu já tinha com, eu, com o Davi, o Davi Sacramento, que faz o, o podcast comigo. A gente estudou junto desde o primeiro semestre de faculdade, e ele também é muito torcedor do Barcelona, assim como eu. Então, a gente se identificou logo de cara, e a gente começou a conversar, a gente faz jornalismo, né? Somos formados hoje em dia, mas <risos> quando a gente se conheceu, a gente tinha um projeto de fazer um canal. É, só que acabou que nunca foi para frente. A gente só falava, ah, vamos fazer um canal no YouTube, falar de Barcelona, né? Nunca saiu do papel isso daí. Aí quando foi, depois que eu comecei a trabalhar no Sistema Versmares, comecei a estagiar lá, que é da, a maior empresa de comunicação do Ceará, e aí eu me identifiquei muito com a área da... com a rádio e com o podcast, com o, a mídia né, do podcast. E aí eu tava lá fazendo editando meu bom, os bons SearaCast, os lá da Verdinha, inclusive, já fazendo a propaganda e escutem. É. Aí eu disse, cara, eu, eu fazer, em vez de... Eu tava no meio da pandemia, era muito mais complicado fazer um canal no meio da pandemia. Eu disse, não, podcast é um negócio que eu já sei produzir, que eu já sei editar, que eu já sei fazer. Vou falar, disse, o Davi, vamos fazer um podcast. Aí disse, o Davi na hora, a gente assim criou o um nome eu pensei no nome num dia fiz a logo num dia no outro dia vamos gravar já tava no ar foi assim <risos> instantânea assim, se eu tiver a ideia num dia Davi topou e a gente só começou a fazer começou a gravar colocou no ar e pronto mas é, era de uma ideia uma vontade que a gente já tinha há muito tempo e que aí do nada surgiu assim e disse não vou vou logo em vez de deixar só no papel vamos colocar logo em prática de uma vez aí nasceu o arrodeio e pulei
1: na, bem legal e, e é um, um pouco parecido com a nossa né John é o, o o John de fato eu que convidei ele né porque ele ele escrevia num jornal aqui regional e, e eu acabei convidando ele para o blog meu blog que era bem bem algo pessoal eu não divulgava muito enfim Aí, com, com o John, a gente conseguiu dar uma alavancada aí, criar bastante conteúdo. E foi, foi bem assim, né? A gente foi a quatro mãos fazendo tudo aí. Eu, eu não posso mentir que, quando, quando eu, eu te convidei, eu achava muito difícil de você aceitar, enfim. Porque, justamente, a gente estava começando e aqui fica até o meu... Eu já agradeci fora do ar, né? Mas vou agradecer aqui no ar também pela sua participação com a gente. E não posso mentir também, dizer que eu acabei conhecendo você pelo, pelo slogan, né? A garota que foi bloqueada pelo Messi. Então, eu, eu não podia, essa não podia ser a minha segunda pergunta, né? Conta essa história pra gente, como que você conseguiu ser bloqueada pelo Messi, foi, foi a Antonieta, que, como que foi essa história? É.
2: Não, pronto, essa história para quem já me, me conhece, já me conhecia, todo mundo já sabia, a menina é bloqueada pelo Messi, só que era uma coisa assim, só entre, só entre as pessoas que me conheciam e tal, e aí eu gravei o vídeo do TikTok com é uma brincadeira, eu nunca imaginei que fosse viralizado do jeito que viralizou, e enfim. É, nunca imaginei que, além de ser bloqueada pelo Messi, eu teria que provar que eu fui bloqueada pelo Messi, <risos> porque a galera não acreditava. Eu disse, cara, é verdade. Eu não... <risos> então eu tive que provar, mas enfim. Isso aconteceu, eu me enganei até no ano, quando eu gravei o vídeo, eu me enganei, eu disse 2003, 2014, mas não foi, foi depois da Copa do Mundo. foi Eu acho que foi no começo de 2015, que aconteceu. e Cara, simplesmente, nossa, é realmente é até um pouco constrangedor um contar essa <risos> história, mas já contei no TikTok, mas enfim. Eu tinha 16 anos, eu era 16, e aí eu já era alucinada pelo Messi, já, já sou fã dele há muito tempo, e todo dia eu acordava e a primeira coisa que eu ia fazer era ir no Instagram dele, comentava as fotos dele, que na época ele tinha pouca foto, enfim, o Messi não é uma pessoa de usar muito Instagram, sabe? Ele é não
1: era muito famoso nessa época. Aí. <risos>
2: <risos> enfim, eu comentava todas as fotos dele, e aí na época o Matheus não, não, não existia Matheus Messi ainda, nosso querido gênio, Matheus Messi não existia. Só, só, só tinha o Tiago na época. E o Tiago era bebê ainda, tinha, nem tinha nem três anos de idade, eu, enfim. E aí ele era muito gordinho quando ele quando ela era bebê, e aí ele estava muito fofinho na foto. Aí eu comentei, porque aqui no Ceará a gente tem uma coisa de judiar. Não sei se vocês conhecem, mas a gente tem tipo... Criança fofa, eu falo, quero judiar. É tipo uma forma de dizer que a criança está muito fofa, dá vontade de apertar, assim. Eu vou judiar com você, menino. E aí eu, eu já ouvi, fui, eu já
1: ouvi a expressão. Pronto.
2: Aí eu fui e comentei, em português, essa criança tá muito fofa, dá vontade de judiar e tacar na parede.
1: Simplesmente.
2: <risos> eu disse que ia Caraca. jogar...
1: Não, Opa, pô, ameaçou o filho do Messi não, eu, eu, eu fico imaginando o, o Messi nossos brasileiros estão pondo a rivalidade num ponto que não dá mais <risos> meus filhos é assim?
2: Eu que imaginar que ele fosse ler esse comentário, que ele fosse entender o que eu tava dizendo, que eu estava falando em português, assim, de tanto... Quem nunca comentou uma coisa, assim, mais engraçada ou desse tipo, numa foto de um ídolo, de uma foto de um jogador, alguma coisa assim, só que a diferença é que eu fui notada, ele viu o um negócio lá, mas aí ele não me bloqueou total ainda, ele ainda me deu uma chance, ele me bloqueou dos comentários, aí eu não podia mais comentar nas fotos dele, não satisfeita, eu fui pro direct, e eu lembro que um dos primeiros directs que eu mandei para ele foi a publicação da Antonella grávida, do Mateu, e o, o Tiago beijando a barriga dela. Eu fui e mandei parabéns. Parabéns, em espanhol. Aí ele visualizou. É, isso aconteceu, essa grande... Ele viu a mensagem. Só que ele não fez nada, ele não curtiu, ele não respondeu, ele só viu. Eu não queria, eu não estava satisfeita com isso, eu queria que ele curtisse. Então, eu comecei a mandar muita mensagem e ele visualizava tudo. Ele sempre visualizava as coisas que eu mandava para ele. Sempre, 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 sempre. Teve uma vez que eu mandei. Na hora que eu mandei, apareceu visualizado. Aí eu mandei de novo visualizado. Só que ele não fazia nada. E eu vi uma galera no Twitter postando print de que ele curtia foto com a camisa do Barcelona que a, que a galera mandava e tal. E eu disse: por que, que este é não safado? Não <risos> <risos> Na época. Na época eu chamava muito ele de Anão Safado, tinha até um funk, o funk do Anão Safado, que era, de, enfim, e aí por que o Anão Safado não vai me... E aí eu comecei a encher o saco dele demais atrás deste, deste, desta curtida, e aí ele, a menina disse que ia tacar meu, fi, meu filho na parede, tá aqui enchendo meu saco, vou bloquear essa menina, vai, a tal hora ela tá essa aparecendo na minha Essa menina, a qualquer hora,
1: vai aparecer em casa, né? Ele deve ter pensado.
2: É, a tal hora ela tá aparecendo aqui na minha porta, querendo jogar meu filho na parede, vou bloquear. E foi isso. <risos> e aí, um belo dia, eu acordei, fui fazer a minha rotina diária de mandar mensagem, não apareceu mais. Aí eu disse, o que aconteceu? O mestre excluiu o Instagram, postei no Twitter, a galera me respondeu, não, tá normal aqui, eu acho que você foi bloqueada. Desde então, sigo aqui é. nessa não, minha labuta. É, é,
1: é, convenhamos que ter iniciado com o judiar e tacar na parede não foi uma boa estratégia, né? Mas, não, não
2: foi, não mas, foi.
1: até mas porque depois... Bem. O segundo contato foi referente ao filho, né? Aí o Messi deve ter falado. Hum... É, <risos> tenho mas
2: tenho isso...
0: certeza que a hora que, que, que acabou o jogo contra o Brasil, ele falou: Meu Deus, será que aquela menina tá aqui para pegar no família? <risos> Verdade. Por isso mesmo. que foram logo embora. É, é já foi embora. Já foram
2: logo embora,
0: os caras nem muito você tempo.
2: Você viu que, por aqui, que
0: o, o, o Depô puxou um canto lá para zoar o brasileiro e ele Sim. tesourou? Acho que ele ficou com medo de você. Caramba, não... vai, vai pegar meus filhos. Eu ia falar
1: isso, né? Ele deve ter. Não, não. A Marta. Aí, ó, A Marta bloqueou uma
0: zoeira da, da seleção argentina. Tá vendo?
2: Gente. É...
0: Agradecemos, Marta. Só pra falar desse negócio. O mais legal é o Agüero, cara. Porque ele vai começar a cantar, o e fala pra parar. Ele. Não, 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 não. não. É muito, bom, é não, muito não, bom. Não, 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 não. Ele, ele já tava
2: junto. assim pra já tava puxar. Assim, <risos> aí, quando o Messi olhou, não, 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 e ele, não, 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 não. <risos> saiu atrás <risos>
0: <risos> sem vergonha, tava muito
1: loucura, bom, tá? sobre, mas, mas sobre a história, eu confesso que eu não conheço o funk do Anão Safado, Marco Depois você manda eu, aí, eu. depois eu. você procura, pra, pra, é. porque na
2: época tinha o Barça Mil Grau que eles faziam aquelas escalações. E depois de todo jogo ah, tinha sim. a narração Mil Grau, essas coisas, sempre que tinha gol do Messi eles tocavam essa música do funk do Anão Safado.
0: Cara, eu nunca ouvi isso.
2: E aí a galera no Twitter, na época, falava muito Anão Safado, Não Safado, eu não, safado eu não Safado. E aí, pegou! Eu acho, que até, eu acho que até mandei pra eles no direct, seu Anão Safado. Então já deve ter sido... É. Foi tudo de uma vez, entendeu?
1: Com certeza o Messi tem um boletim de ocorrência catalão na casa dele referente
0: a Só essa... me esperando.
2: Eu acho que eu não consigo nem <risos> entrar na Cataluña. Tipo, se um dia eu for tentar entrar, é, é. Vou dizer, não. Barrada.
0: O mais difícil, Marta, é pra você provar que você gosta dele, né? depois ah, pô, é gosto você, é... cara.
2: Mas não é muito eu difícil, não. não. Que é, que só é, que... ele, é só ele entrar no meu perfil do, do Instagram, que já tem lá um monte de, de foto com a camisa dele, foto dele. Então, é só dizer, mas tá aqui, ó. Só me desbloqueei e as coisas que eu posso, que aí você
1: vai estar tudo certo. Então, é, é, tomara, esses dias a gente conversou do artigo 5 chegar na Suécia, na França, tomara que o artigo 5 chegue na Espanha ou na Argentina, né, onde o Messi vai passar as fériasinhas dele, e, e ele ouça aí, Messi, hola, que tal, Marta?
0: Desbloqueia.
1: Sim.
0: Né? Vamos, Como, che vamos chegar que... em, em Rosário, que é mais perto, que é, é um pouco menor, vamos tentar chegar por, pela Argentina, depois a gente vai para... Pra Espanha, pra Cataluña, eu vou chegando mais...
2: Tô tentando mais ir pra Argentina dia. desde o ano passado. Meu voltar tá cancelando direto. Deve ter, não sei se tem alguma coisa a ver com isso, né? Deve ter. Deve
0: ter.
2: Já vai já dia para pro ano que vem. E pra Argentina. Tudo bem.
0: Mas você ia pra Rosário mesmo? Sim?
2: Eu ia, ia pra... Porque assim, eu comprei a, a, a passagem no final de 2019, porque a Copa América ia ser na Argentina, na Colômbia, em 2020. Em julho de 2020. Então eu comprei para ir pra Copa América. Aí deu ruim, né? Aí eu adiei, foi cancelado o voo por causa da pandemia. Adiei de novo para ir para um jogo das eliminatórias, que seria em setembro, mas o jogo também foi adiado. A passagem foi cancelada hoje e eu estou guardando aí para o ano que vem tentar ir para um jogo das eliminatórias lá.
1: Ah, legal. É, é, Tomara que consiga, né? Tomara que consiga. Tomara, tomara. Burocracia para comprar passagem, questão de vacina, não. Teve nenhum problema, Marcos? Eu
2: comprei em 2019. Eu comprei já bem ah. antes. Porque quando eu fui para Salvador, na Copa América daqui, do Brasil... Do, a de 2019, né? Antes da pandemia, antes de tudo. Eu fui para Salvador ver ele. Foi a primeira e única vez que eu vi ele jogando. e Foi uma derrota. Então, acho que o Messi gosta muito de mim, <risos> mas tudo bem. E, e aí, eu comprei também um ano antes. Se o negócio, se o assunto é Messi, eu me programo bem antes. Então... Aí, assim que, que abriu os voos para o período de junho de 2020, eu já comprei logo a passagem. E aí, estou adiando até hoje. Mas aí, ano que vem, eu acredito que dê certo. Espero
0: eu. Pois acho que até lá a questão de vacina vai ter evoluído bastante. É. Aí, vão parar com, com os voos, né? De
1: cancelar isso.
2: É, eu também preciso que seja liberado o público nos estádios, pra... porque senão não adianta ah, mas eu ir... com...
0: com fé em Deus, vai estar, tá, né? Quem sabe quem sabe até lá o Messi não, 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 não tá jogando no News né
2: <risos> não, não Vamos,
0: é, é, essa pergunta fica para <risos> mais tarde né mas tá mais
1: tarde, en, né? entrando agora no assunto assunto Copa América depois desse discurso de dessa declaração né não é um discurso dessa declaração para o Messi ou, ou Marta é, pra para quem você torceu na final da Copa América Hum...
2: Pergunta muito fácil de responder essa, inclusive, tem toda essa polêmica aí, né? Mas, assim, eu, a, o meu, a, meu amor pelo Messi, minha, meu fanatismo, minha devoção começou porque, desde sempre, eu sempre gostei muito de ver a seleção argentina. Pergunta porque tenho família na Argentina, meus pais... Na argentina, não, não. 2006, na Copa é, que a Itália ganhou, né? eu tinha sete anos de idade, eu tava lá querendo ver os Jogos da Argentina, porque eu não sei, eu só sei que eu sempre tive essa identificação, atração, lá, atração pelo futebol argentino, a raça, o... e aí eu cresci gritando Argentina, Argentina, minha mãe fazia, cala a boca, menina, tu é brasileira, tu é Brasil e eu ficava, né, e cresci assim, eu nunca fui... A galera falando, como é que tu vai... É como se fosse uma final Flamengo e Vasco se tu fosse torcer pro Vasco. Eu disse, claro que não, porque eu sou flamenguista. E não faz sentido mesmo. Mas eu nunca fui torcedora da seleção brasileira. Então, eu não vou torcer contra a minha seleção. Eu vou torcer pra minha seleção, obviamente. Que é a Argentina. E não é um processo natural esse de você não torcer pra seleção do seu país. É óbvio que não é um processo natural. Mas acontece. Eu não vou deixar... De torcer para a seleção que tem meu maior ídolo, uma pessoa que quem me conhece sabe a importância que tem na minha vida, que é o Messi, para torcer para uma seleção que eu nunca me identifiquei, que não tenho um sentimento nenhum. Uhum. É. E torci para a Argentina.
0: Ô, Marta, mas em 2006 a, a sua relação foi com a Argentina, não tinha o Messi ainda muito.
2: É, exatamente. Novo. Não, ex Era é, isso tô, mesmo. é isso que eu tô te falando. Eu, esse minha aproximação com o Messi já começou por causa disso, porque eu, eu ah, tá. gostava de ver a seleção argentina.
1: Eu, eu, eu até confesso que a, a minha próxima pergunta seria se o Messi fez essa dividida aí entre o... Mas você já explicou na primeira, né? Então... Ah, é. o, o amor da Argentina veio antes mas, até Eu assim, o Messi eu acho então, não... Que
2: não era bem um amor, assim, era uma, uma, eu gostava de ver, era o que eu gostava o que eu não sentia, tanto assistir os Jogos do Brasil porque a minha família estava toda vendo, mas não fazia muita diferença para mim, eu sempre tive muito mais identificação com o clube que era, enfim mas com seleção não, e aí com a Argentina foi mudando isso quando o Messi surgiu, que ele era argentino e ele era o Messi e era enfim uma promessa de ser um fenômeno, e aí eu fico pensando na minha próxima, mas hoje em dia ele é sim esse divisor. Hoje em dia é mais por causa dele e por ele, mas não começou assim. Hoje em dia é, mas não começou assim.
1: Uhum. E, e eu, eu ia te perguntar, referente ao seu time do Brasil, sobre o Flamengo, que você já falou, e o Barcelona, que você cobre no seu podcast, tudo o Messi também é esse divisor. É... Você tem um, um amor maior aí? Você um... está passando os jogos dos dois? Qual você? Qual você deixa de assistir Barcelona?
2: Pronto, é. Essa no caso do Barcelona, sim, o Messi foi o divisor, porque aí eu já gostava dele, eu já tinha ele como, enfim. E também depois da Copa de 2010 que é aí que cresceu mais ainda a minha, minha afeição pelo Barcelona, porque, enfim, Espanha de 2010 era basicamente a filosofia do Barcelona ali, e eu fiquei encantada pela Espanha, enfim, desde a, de 2008, na verdade, né? daquela geração de, de Xavi, Iniesta, Busquets, aquele meio campo, meio, sim, triunfal. Então, eu comecei a acompanhar bem mais o Barcelona, porque tinha o Messi, tinha aquele bando de jogador, assim, excepcional, e aí foi como aconteceu, como surgiu o Barcelona na minha vida. No caso, o Flamengo, eu até já expliquei aqui em off um os motivos por ser flamenguista morando no Ceará. Todo mundo diz essa menina, pelo amor de Deus, é completo de vira-lata total, porque eu não tosse pro o time do Estado, não tosse para a seleção do país, não tosse para o <risos> time da Europa. Mas, cara, é, é um, foi, foram processos irracionais. Eu não tinha muito contato com Fortaleza e Ceará, né Ceará, que são os times do meu Estado até porque não era Fortaleza e Ceará que são hoje, que tem muito mais visibilidade por estarem na Série A já há um bom tempo e estarem bem, com boas gestões, enfim. Acabou que eu sou do interior do Ceará, cresci no interior do Ceará, então aqui só eram transmitidos jogos do eixo Rio e São Paulo, então eu só via Palmeiras, eu via Corinthians, eu via Flamengo, eu via Vasco, quando não estava na Série B, eu via Fluminense Botafogo fogo, e aí cresci sendo apaixonada pelo Flamengo. E, assim, eu sempre digo que, antes de tudo, eu fui flamenguista. Antes de qualquer coisa. Se não fosse o Flamengo no mundo, realmente o é, é certeiro. Eu teria um desgosto profundo. Porque, se o Flamengo não existisse, eu acho que eu não teria nem me apaixonado por futebol. Ponto. Então, não teria Messi, não teria Barcelona, não teria mais nada. Então, o Flamengo, ele é a raiz de tudo, o começo de tudo, para mim. Assim... Hoje em dia, pode ser que pela estética do jogo, pelos fatores do jogo, que o Barcelona tem um Messi e no Flamengo não tem um, um, eu não o
0: tenho Messi. um ídolo. assim que... <risos> Eu
2: não tenho uma pessoa, uma referência de tipo, meu Deus do céu, de parar para ver. Então, na maioria das vezes, quando tem Barcelona e Flamengo jogando, eu vejo o Barcelona. Até porque eu é um jogo que eu prefiro esteticamente ver, é um jogo que eu gosto mais. Se bem que o Flamengo, é, o Barcelona também não vem me dando muito gosto de assistir os últimos tempos, não. Mas eu acho que é mais pela questão Messi mesmo, pelo fator Messi. Porque é, ele tem assim, um peso enorme na minha vida, enorme, enorme. Vai além das quatro linhas. É, então... Ô, Marta. É, pode falar.
0: Final do Mundial, Barcelona e Flamengo.
2: Cara, já me fizeram essa pergunta várias vezes. Minha cabeça explode sempre. Porque eu acho que... Eu, que eu, minha cabeça explode. Eu fico assim, o que, é que eu iria fazer se isso acontecesse? Mas eu acho que eu torceria para o Flamengo mais. Porque sim. o Mundial para o Barcelona não tem tanto significado não, sim, sim. quanto sim. teria para o Flamengo. Então, Bela, acho que eu,
1: Bela resposta.
2: Eu, era win-win, né? Eu acho, que, eu acho que o que ganhasse eu estaria... Obviamente feliz, porém eu mas acho ver que eu ia a carinha, ser...
0: ver a carinha de triste do Messi é, é muito triste, né? Eu fico triste, é, também. é muito
2: triste, sim. Mas acho ele, que perder o Mundial para ele um por aí que... não seria tão triste. Acho ah, não que... ele não
0: ia ficar tão triste,
2: é. é não é como então, o Flamengo como valia
0: foi, muito né? mais do que, do que o Barcelona,
2: exatamente. Tem... Exatamente, então eu acho que aí eu torceria Flamengo.
1: Uhum. É, e, e a gente aqui tá, tá apresentando a Marta, né? Discutindo sobre torcida. e e agora eu vou até entrar no tema, né? Passar a bola para o John sobre o torcer para a Argentina, o torcer para o Brasil, o que ele acha, tudo. Mas na real, a gente tenta discutir, mas é bem o que você falou, né, Marta? Assim, no fundo, no fundo, não, não tem explicação. É algo que dá um estralo lá, você fala, pô, tô torcendo para esse time, gosto disso. Eu, por exemplo, eu, só para dar, antes de passar a bola para o John, dar o um meu exemplo. Eu, eu acompanho a NBA, né? Eu, eu torço por Dallas Mavericks. Dallas é um time do interior lá, do, não é do, de um grande centro americano, enfim. E torço, assim, acompanho desde 2010, assim, freneticamente o time. E foi, assim, um estralo, sei lá, torço. E é isso, assim, a gente tenta explicar, a gente tenta agora ultimamente, que é o que eu vou passar a bola o John, até puxar a torcida, né? Falar, você não pode torcer para tal coisa. Mas, na verdade, tudo isso não tem explicação, né? A pessoa torce por, por diversos motivos que, muito subjetivos, né? E, e aí, oh, John, é. pass, passando a bola para ti, é, o, que, o que, que você achou é, ah, de, desse debate aí, o Neymar xingando, quem tava xingando a Marta, né? Porque não tava torcendo pro Brasil. Me <risos> xingou bastante, mas tudo xingou, bem. Ofendeu
0: você, Marta.
2: Não, mas é interessante porque já existiu isso há muito tempo, cara. Muito tempo já existia pessoas que torceram. Eu conheço várias pessoas que torcem para a Argentina, ou, ou torcem por causa do Messi, para o Messi. Ou torcem e agora para explodiu jogadores. e agora é exatamente. Agora explodiu de uma maneira que entrou na cabeça dos caras, véio. entrou na cabeça dos jogadores da seleção brasileira de uma forma que eu fiquei surpresa de verdade, porque sempre existiu, sempre. Mas, enfim, é, né? Eu, eu, não sei talvez, se influenciou na que
0: sido, Desculpa, talvez porque tenha sido no Brasil, afinal. Pode ter sido... E é, contra
2: o Brasil também, né? Pode ser. É,
0: talvez. Mas,
2: cara, na semifinal de 2019, eu também estava lá torcendo para a Argentina, na semifinal da Copa América de 2019, que foi Brasil-Argentina. Eu estava lá com a minha camisa da Argentina torcendo para a Argentina. E não, não teve todo esse alarde que teve agora. Não sei se é porque agora também envolve questões políticas e tal, por causa de que muita gente foi é. contra a realização da, da Copa América, que a gente sabe que muitos jogadores têm uma afinidade, têm uma proximidade, seja qual for, com o presidente, e a galera já está na flor da pele, todo mundo, acho que a população inteira, então acho que isso deve ter influenciado também, para muita gente dizer não vou torcer para a seleção brasileira, porque a seleção brasileira representa esse país, esse país que eu não quero, esse país que eu não gosto, que eu não aprovo. Então, são vários fatores aí que vão distanciando o povo da seleção já há algum tempo. E eclodiu agora né, nessa final, que era uma Copa América até que estava bem invisível assim.
1: Eu acho que sempre houve também, sempre existiu e concordo, assim 100%. eu acho que só explodiu só virou algo é, é polarizado como tudo aqui vira né no Brasil é, justamente por, por esse por esse essa quentura que veio da política né? então assim querendo ou não todo mundo meio que tá é, se achou no dever de de dizer alguma coisa enfim
2: eu acho que são dois fatores importantes. Justamente isso, da, da galera achar que, que, nossa, não vou compactuar com esse tipo, com essa seleção, com esse país. E também pelo apelo que o Messi tem no mundo inteiro. Então, já era, acho que juntou o útil e agradável na cabeça de muita gente. Eu não... Vou, não quero é, ser condizente com isso, com essa seleção que apoia esse tipo de governo, seja lá, ou a CBF, seja lá, pelo que for. E, cara, o Messi merece um título pela seleção argentina. Tá, vou torcer para Argentina. É o que. Acho que juntou esses, esses dois fatores que eu vi muita gente dizendo, cara, eu vou torcer para Argentina, porque eu acho que o Messi merece ganhar um título pela seleção. E essa provavelmente tem sido a última chance, porque tem a Copa do Mundo aí, mas é bem mais difícil. E acho que foi isso que eclodiu, assim, e realmente entrou na cabeça do, dos caras, entrou na cabeça dos jogadores, o que eu achei, de verdade, muito divertido.
1: Não, é, eu... Eu também acho, é, eu sempre fui, assim, aí o, o torcedor brasileiro que, de fato, fala, não, você não pode torcer para a Argentina, porque você não tem motivo para torcer para a Argentina. Porque, na teoria, é, questão de títulos, tudo, a gente tem mais Copa do Mundo, eles têm mais Copa América questão de futebol, o futebol argentino tem mais libertadores tudo, mas a gente sempre entrega a gente, nossa cabeça, torcedor brasileiro, sempre tem a mais, a gente tem mais bolas de ouro, talvez não comece, né, mas assim, historicamente, mais jogadores bolas de ouro, então assim, eu, eu sempre fui do time, confesso que não, não tem porque você gostar da Argentina, sendo que a gente é um argentino com samba no pé, né, mas, assim... E realmente
2: não tem motivo, mas. É, E,
1: e, e de fato não tem. <risos> é a assim, mesma coisa. Mas... Se eu vou
2: escolher para torcer para um time europeu, eu ia escolher torcer para o time que tem 13 Champions e que é <risos> dominante sim, assim, há sim. anos. Mas <risos> é algo irracional. É, assim. Só
1: que eu confesso também que esse título e, e aí. A gente, eu tento sempre separar a parte da, da política do, do espetáculo futebol, né? É, é muito difícil, é quase impossível, mas eu tento. Tirando essa parte politizada da, da questão, é, a gente é, discutiu Brasil Argentina. Eu, eu tava até falando com um amigo meu, ele, ele veio falar para mim: pô, vou torcer para Argentina. Eu falei, cara, é a primeira vez que eu confesso que eu vou ficar feliz em partes, justamente por causa do Messi. A, a, assim, o, o, o Joe, ele escreveu, eu não sei se foi com essas palavras num texto dele no blog, e ele foi assim, é, é, foi perfeito. Eu acho que foi um título até do, de um texto seu, viu? É O futebol tinha uma dívida, e, e a gente tinha uma dívida com o Messi. E a gente, como brasileiro, por mais que a gente está torcendo para o Brasil, a gente sabia dessa... Pô, é, historicamente, pro futebol, quem gosta muito da história do futebol, como eu, como o Joe, acredito que você também, mas é, não tem como você ser só torcedor nesse caso, você não gostar de algo histórico, que é o que aconteceu é, sábado, não é? o, o primeiro primeiro título do Messi, que, é, eu, eu não sei quem foi o termo, eu não vou poder soltar a fonte aqui do, de quem criou esse termo, mas ele foi utilizado bastante, que é o que está chamando de batismo do Messi, né? É, eu ouvi até pessoal da TNT Sports, mesmo falando que até então o Messi era, era só é, nascido, eu não vou lembrar a frase certinho, mas ele era nascido na Argentina, espanhol, e agora finalmente ele se tornou um argentino, né? Então, assim... De fato, mesmo sendo aquele torcedor brasileiro chato, pô, não, você não pode torcer para a Argentina. Mesmo sendo assim, eu concordo que nesse jogo, mesmo antes, eu já estava, putz, vai ser lindo. Eu fui, eu fui o Abel Braga, vai ser lindo. Eu, 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 referente, a, referente a
0: qualquer resultado, né? Sim. E, e, e você, John? Então depois eu até convido a, a Marta a ler lá o texto que eu escrevi, que ela vai começar a concordar e depois ficando com raiva de mim. Tá, é de um <risos> eu,
1: eu ia falar desse texto, Joe. eu ia falar desse texto, mas aí eu, eu vou convidar eu, ela para ler. Eu passei a bola na, eu passei a bola rasteira, né? Eu não ia dar um, uma virada
0: de jogo dessa. Então primeiro que assim eu não gosto muito desses, desses fiscal de torcida, né? Então você não pode fazer isso. Obviamente que eu escrevo a minha opinião. O que eu não faria ou o que eu faria. Mas eu não vou apontar o dedo em quem faz ou quem não deixa de fazer. Eu vi assim, é um pouco diferente pela rivalidade, pelo que significa, mas eu torci pra caramba pela Itália. Muito mesmo. Eu até brinquei depois lá que o bem venceu. Porque do jeito que foi a semifinal... O
2: bem venceu.
0: <risos> o bem venceu. Pela, Por como foi a semifinal, assim, fiquei muito bravo. Eu não tenho, obviamente, nada contra a Inglaterra. Eu amo ver a Premier League, eu, eu tenho um monte de jogadores que eu gosto, só que, sim, enfim, eu gostaria muito que a Itália ganhasse e também tá bem que ganhou. Só que eu tento analisar e ter o um meio termo entre a paixão pelo futebol e a razão. O torcedor que vai só pela paixão, ele não vai, ele não vai conseguir admitir que é possível torcer para a Argentina, mesmo eu não torcendo. Talvez esse meio termo que eu tento levar as coisas, esse esse, é, essa flexibilidade me facilite entender o seu lado, por exemplo. Eu também, eu, eu não, não cheguei a comentar, mas eu, eu tenho muito apreço pelo Barcelona na Europa. Torcer eu acho muito forte, assim, né? Porque é muito maior do que tem um apreço. Tem um apreço muito grande, que foi o time, já fiz vários textos sobre o Ronaldinho Gaúcho, sobre o Barcelona. O Barcelona me fez, me encantou, pelo futebol, eu sou um pouco mais velho, então eu vi o Ronaldinho Gaúcho no Barcelona e isso me encantou de uma maneira, ele falou Man, que esporte é esse? Por que esse cara faz isso e eu não consigo fazer? Por que que sabe? Por que que sabe? tem essa mágica, o cara é, estar dançando? Então isso me, me, me cativou e passou para o Messi também. Eu tenho muito, 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 sou muito fã do Messi, mas eu até tenho até uma frase que eu falo, eu quero muito que o Messi seja campeão com a seleção, mas não hoje e não contra o Brasil. E isso não não quer dizer que eu e eu até deixo o adendo lá que eu não sou torcedor de seleção, sabe? Não muda o meu humor se o Brasil perder perdeu, como perdeu, eu não deixei de dormir, eu não fiquei, meu Deus, não, não não me, não me corrói, não fico pensando, não sou torcedor de, 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 de seleção, mas eu não gostaria que fosse por todo o contexto, de ser no Brasil, enfim, toda a rivalidade que envolve, mas não, não, quem sou eu para falar o que pode, o que não pode, o que, o que deve, o que não deve, eu acho que e como você falou, você era pequena, assim, bem mais jovem. E não conseguia nem explicar o porquê você torcer para Argentina e começou a torcer. Tem amigos meus também, pessoas que, que seguem a página, acompanham a gente aqui, que também tem esse, esse pensamento. Não, não, não acho legal quem fica fiscalizando torcida, não. E, e, e o que serve para mim, às vezes, não serve para você, né? Eu imagino também que até pensei, na hora que você estava falando, que talvez essa proibição, tudo que é proibido, a gente tem quando a gente é mais novo, né? É proibido a gente ter vontade de fazer. É,
2: exatamente. Né? Não e vai ainda fazer,
0: mais... não vai torcer pra Argentina. Mas você foi lá e torceu.
2: Ainda mais agora, porque quando era só os fiscais de torcida, aquela coisa do futebol, o que eu já tô acostumada a minha vida inteira a ouvir, é uma coisa, eu já tava acostumada, eu tava tipo, ok. Aí quando, cara, o, o capitão da seleção brasileira, o melhor jogador da seleção, camisa 10, vem a público, meio que pedir pro torcida dizer que. Aí não, aí eu não aguentei não. Aí eu fiquei, não, não é possível, cara Não é possível
1: Vou pegar seu filho, Neymar E jogar na parede
2: <risos> Porque eles, eles associavam De uma forma que envolvia um patriotismo Falso, um negócio que Cara Eles estavam meio que tentando Implorar por uma coisa que só vai, só vai Afastar ainda mais As pessoas que, como eu, não se sentem próximas da seleção brasileira E as pessoas que...
0: que se sente de alguma maneira, né?
2: Não se pede, você... Exatamente, e eles têm que fazer isso dentro de campo, e fora de campo também, porque o futebol não se resume àquilo dali, então ele tem que ser um... O Thiago Silva ele tem que ser um exemplo de capitão, o que ele não foi hoje, quando ele postou aquela declaração, dizendo, aos que torceram contra, e não sei o quê, não me peça entrevista... Não... Isso não é uma gente de uma seleção, um agente capitão na seleção do tamanho um do Brasil. um
1: discurso de cara de sétima série, né? Quando perde o Interclasses. Sim! Ele... sim. Não. O
2: Neymar a vida inteira faz essa. O Neymar é imaturo, ainda é imaturo. Ele cresceu muito, cresceu, mas parece que é um passo à frente e três para trás. É assim, surreal, cara. Que o Neymar ainda tem que vir a público para falar, mandar as pessoas irem para lugares que eu não vou nem dizer aqui, né, mas que enfim. Cara, ele acha que ele vai reconquistar essas pessoas dessa forma? Não vai. As pessoas que estavam balançadas, seja por motivo político que enfim, a, até torciam para a seleção brasileira, mas acabaram se afastando, vê uma coisa dessa, elas não vão voltar correndo voltar com essa a seleção por brasileira.
1: Do, do porque o Neymar
2: dele. não vai. As pessoas que ainda <risos> podia trazer para o lado da seleção brasileira se afastaram totalmente agora então é uma coisa muito não faz sentido é uma coisa que realmente eu fico assim impressionada Cadê... não tem uma assessoria não tem alguém para avisar porque cara não é possível
1: não não foi e eles estão só bem... se afundando
2: mais nisso
1: é não foi 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 muito mal assessorado mesmo assim até a... e, e, e isso ficou mais feio né Justamente com o início, a, a gente falou aqui, eu e o John no, nos últimos podcasts, o quanto, na comparação Eurocopa e Copa América, o quanto a Copa América é, é dita como jogo pior, mas é, simplesmente porque uma foi foi uma competição errada, assim não era para ter acontecido, era para ter acontecido em outro lugar. E isso, obviamente, reflete na nossa percepção do jogo, porque, de fato, é, é o famoso brocha, né? Brocha. E, e eles com esse discurso no início, do, no início do campeonato, até falando que não iam participar, ia ter motim e tudo. No final, cobrar essa coisa, eu, eu acho que de fato foi caramba. Foi se, não, se mas... foi uma estratégia, foi péssima, né? Mas eu du, acho que não, eu que acho tenha que realmente aceso, né?
2: não, nenhum assessor no mundo, ainda mais é assessor do Neymar. <risos> Permitiria o um negócio daquele. Foi ele mesmo falando besteira na internet, o que ele sempre faz. E assim, eu fico impressionada, cara, porque é uma pessoa que tem potencial para ser melhor do mundo. Ele tem, para mim, na minha visão, de jogo, assim, de quatro linhas, tirando extracampo, tirando questão de título, enfim, analisando a bola no pé friamente, depois do Messi, pra mim ninguém joga mais que o Neymar. Se é o Messi, o Neymar é muito talentoso no que ele faz quando ele quer fazer. Pra mim ninguém joga mais que ele. Claro.
1: Concordamos.
2: Messi, Neymar porém ele não valoriza isso na vida dele eu acho que, sei lá, ele prefere ser uma celebridade do que ser um jogador de futebol e por isso ele não, nunca vai chegar nesse status que tá Messi, Cristiano Ronaldo, que podem chegar outros grandes jogadores que vêm surgindo estadinho de um Zidane, de um Ronaldo Fenômeno não vai, ele vai ser lembrado vai ser lembrado por muita gente como um craque que ele realmente é, mas por muitas pessoas vai ser, o menino Neymar, o menino, eterno menino, eterna criança. E é triste, cara, porque realmente, como eu disse, é um cara que tem muito, muita bola no pé, e joga demais. Mas, infelizmente, como eu disse, o futebol ele vai muito além dali das quatro linhas, ele tem um extracampo que também é muito importante e, fora disso, ele não chega nem no top 50, se for contar só o extracampo.
1: Ah, não, é, a, a narrativa da, da carreira dele, tudo foi, foi muito, 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 muito mal assessorado. Isso, isso eu concordo. Eu, eu até falei também num podcast, pô, eu tô, tô falando bastante pro pessoal ouvir os nossos podcasts aí. aí Mas eu, eu, até, aí. É, eu, eu até comentei com, com o Joe, e, talvez eu acho que no primeiro podcast, ou no segundo que a gente fala sobre transferências, que eu acho que depois de um tempo, quando as pessoas igui, começarem a esquecer esses, esses pequenos atos assim, o Neymar ele vai voltar a se agigantar e, como você falou, bola no pé é um dos melhores, eu, eu também acho, enfim, ele é um absurdo. E aí, conforme for esquecendo esses fatos, ele, ele ele vai ter o seu lugar na história muito bem colocado lá. Porque, como você disse, assim é, para mim também é a mesma coisa. Bola no pé é Messi ele acabou, assim, não, não, não tem muita comparação o resto do mundo. Mas, assim, hoje ele vai levar essas porradas, e, e assim, e merecida, e merecida. Eu, eu sou um, um pessoal até que acompanha a gente tudo, sabe que eu, o Joe sabe, eu sou muito fã do Neymar, e justamente eu tento desvencilhar essa parte jogador, o que é o jogador Neymar e a pessoa. E, enfim todo mundo sabe que no, no fã do, do no, na classificação de fã lá eu, eu me enquadro no maneiro mais e tal né que é o que hoje classificam né Marcos? mas assim de fato hoje ele recebe essas porradas e caramba é, é, eu eu como entre aspas defensor dele eu sempre fico putz nessa ele não acertou né nesse comentário ele não acertou nessa ele errou nessa ele errou enfim mas é isso. o John, você quer pontuar aí para a gente entrar aí no, no jogo mesmo? Brasil e Argentina? Quer fazer a última colocação aí?
0: Só uma frase que eu tenho a respeito do Neymar? Que eu não sei se eu já escrevi sobre isso, falei sobre isso, mas é o que eu penso. Quando acabar a carreira do Neymar, todo mundo vai lembrar dentro de campo como um cracaço. Só que quem viu, e a gente viu, é, vai poder falar que ele poderia ser gênio. É isso. Ele vai terminar como craque, mas depois deixa ele.
2: É exatamente isso que eu acho. De essa frase definiu realmente tudo. É, e vou eu, colocar, eu Vou acho colocar que na minha eu... lápide
0: essa frase. Vou colocar <risos> na minha lápis. Depois foi o cliente daí.
2: Mas é exatamente <risos> isso. Porque ele tem o, tinha o potencial para estar ali na mesma, na mesma prateleira de Messi e Cristiano Ronaldo e dominar o futebol assim junto com eles. Eu não
0: consigo colocar nem no, não, dentro de campo... A questão genial, a bola no pé, cara, ele tá muito na frente do Chano Ronaldo, mas, mas muito
2: muito eu também acho, eu também muito.
0: acho, até mas porque não dá, eu não acho o Cristiano Ronaldo.
2: Mesmo Eles estão em não um não dá. Mais diferente, não dá, estão, e, e, e sempre vão estar, até porque o Neymar também não é mais um menino, é não. só no nome mesmo. O Ney não existe mais, é só na cabeça dele, e aí ele tá batendo uns 30 anos de idade. E não tem mais como, cara, eu acho que perdeu o time dele e, infelizmente, eu acho que ele não vai nem chegar nessa ah, prateleira. Não, isso,
1: que... isso, eu assim, eu tô concordando com tudo, né? Mas, assim, de fato, o, o bonde dele já passou há muito, dele, dele chegar nesse nível de, de, de Ronaldo Fenômeno, de três bolas de ouro, de cinco bolas de ouro, que ele de fato ele Não tinha vai.
0: potencial e, e, eu, e joga. Eu tô vendo Eu tô vendo acontecer essa geração, essa geração nova aí, tipo, pular ele, tá? Sabe, pular a vez dele e passar. E, e, e ele quer que, ele jogou, eu acho que sim. contemporâneo de Messi, Cristiano Ronaldo ali por um tempo, pular essa geração, M Mbappé, Haaland aí, essa molecada que vem surgindo alguns ingleses, não 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 necessariamente que eles vão ganhar a bola de ouro, mas talvez essa geração passe ele e ele vai ficando como uma lembrança, mesmo que jogue, né? O Messi tá muito mais no final da carreira do que no meio da carreira, que você nem no começo, no meio, né? Eu que acompanhei ele surgindo, cada ano que eu posso ver o cara jogar, é um privilégio, é, cada gol, cada falta, porque daqui já já vai acabar. Já já é cinco anos? Seis anos? Não sei, mas é já já. Para mim que vejo ele de 2005 é já já. É já já. É, é a lágrima escorre. Tô chorando.
2: É não, é já já, eu tô começo a chorar aqui, é um assunto muito delicado.
1: É, só para eu, eu ia falar do jogo, o jogo em si, mas assim, já que a gente prolongou tanto no Messi, Neymar, que as, as estrelas, é, eu, eu vou adiantar uma pergunta para a Marta e obviamente a gente entra aí na na discussão. Você acha, Marta, que esse título impacta no Messi ficar ou não ficar na Argentina?
2: Na seleção?
1: É, esse título da seleção impacta o, o desejo dele. Ele... Por exemplo, eu vou, vou dar exemplos esdrúxulos aqui, mas assim, ah, eu ganhei agora com a Argentina, eu não preciso para um clube mais competitivo, vou ficar com. Vou, vou passar meu bastão aqui no Barcelona. O Barcelona tá com uma geração boa aí. Eu vou, vou fazer o que dá.
2: Ah, então é se o, se o título influencia na decisão dele de renovar ou não com o Barcelona?
1: Isso, isso. Você, você acha que influencia positivamente para o Barcelona, negativamente para o Barcelona?
2: Eu acho que não influencia em nada. Eu acho que a decisão dele de continuar no Barcelona já estava feita antes da Copa América e que já é uma coisa muito clara para ambas as partes, tanto para o Laporta, né, que é o presidente do Barcelona, tanto pro, pra, pela parte do Messi. E a, a renovação só não foi concretizada ainda por conta de, do, enfim, estava tendo maior burocracia lá com a La Liga, que tinha que aliviar a folha salarial do Barcelona, fair play financeiro, tinha que se livrar de um monte de jogador com salário alto para aliviar a folha salaria, salarial, para que o Messi poderia ser inscrito né, no, no como jogador do Barcelona, renovar o contrato direitinho. Né, né, né. E aí o, o Balaporto estava tendo dificuldade, porque não, ninguém queria ir embora do Barcelona. Ninguém quer ir embora do Barcelona. Vai perguntar para o Bright White se ele quer sair do Barcelona. Ele não quer sair do Barcelona. Griezmann não quer sair do Barcelona. Então, Coutinho também... Esses caras têm contrato. Então, é o direito deles ficarem. O erro de quem fez o contrato. Eu não preciso nem falar. que Coutinho faz... tá
0: vivo, ainda?
2: Tá vivo, fiquei Tô sabendo vivo. hoje, você voltou a treinar hoje. E voltou inclusive.
1: ao clube, eu, eu ia falar isso mesmo, ele voltou ao clube, mas assim, ele, ele muito provavelmente, até porque ele é um cara que de mercado, ele tem ainda pra caramba, né? até porque aí já fazendo link com a seleção, né, estão tão cogitando ele de novo pra seleção, é, falando... Ah, é, não, não muita... É, não, Muita gente então... falou
2: que a culpa da derrota foi o Coutinho, não que tá em campo. Ah, não, assim, é, velhos, não. claro.
1: Isso é, isso isso é, é demais. Eu não ia ser 1x0, ia ser 3x0. <risos> mas, mas assim, <risos> pra o, o Coutinho é um cara que ainda tem mercado, né? É, eu ouvi eu em... Pro, jogar em, no Vasco, já já. Não, em sondagens do Everton, do, do Leicester, esses times medianos... Não, time de segundo, escalão da Europa.
0: Então, claro. muito provavelmente ele vai sair sim, do Barcelona. Sim, sim.
1: O...
2: o... A questão é, tipo assim, mercado tem, até, até para o Bright White se assim, encontrar mercado, porque ele a Dinamarca fez uma boa euro agora, enfim, foi uma grande surpresa, que para mim, inclusive, deveria até ter chegado na final, porque foi escandaloso aquele pênalti do, do Sterling, é, aquela simulação. Mas é, o, o problema é o se o jogador quer sair. Porque eles têm um contrato com o Barcelona. Então, seria uma quebra de contrato. E aí, a culpa é de quem? Do cara que fez o contrato. Que, obviamente, foi a, a diretoria mais suja da história... Do, uma das mais sujas da história do Barcelona, do Bartomeu. Que, enfim, todo mundo sabe aí que foi... Um, prejudicou muito a gestão do Barcelona em todos os sentidos. Então, tipo, tem um contrato com o Bright White. Parece time
0: brasileiro, né, Marcos?
2: É, não, exatamente. Tem time brasileiro aqui muito melhor... Marcelo Paes e Robson de Castro dão de pau em Bartomeu.
0: Fortaleza nunca faria
2: isso. No, jamais. E aí, cara, tá difícil, porque ele contratou o Bright White. eu entendo, na, na situação da época, o Soares estava lesionado e foi até uma medida emergencial e tal, a La Liga assim, se permitiu, os jogadores da La Liga contrataram o Bright White com essa medida emergencial e tal, e tal. Ok, mas é que contrata o cara por sei lá quantos anos se é um cara que, tipo, você sabe que não é do nível do Barcelona. É tipo,
0: então É tipo cara, o Boateng chegando, né, mano? O, Botengue o Botengue também.
2: O é, é coisas inexplicáveis. O Matheus Fernandes. O que, que é isso?
0: É que voltou pro Palmeiras. Falei, é mesmo, né, cara? É, 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 é o Matheus Fernandes é mesmo. O Felipe, o Felipe conhece bem. <risos> <risos> Saudades? Pois é. é. Então, não, os voltou caras pro Palmeiras, assim. Né?
2: Exatamente. Nem, nem chegou a vir... Acho que nem nem sentiu o cheiro do campeonato direito. E aí os jogadores não querem sair, simplesmente. E aí tava nessa burocracia, mas parece que, cara, o Messi aceitou reduzir em mais da metade o salário dele para continuar no Barcelona. Então, ficou muito claro. O que incomodava ele na época que ele queria sair, também é muito claro, era o Bartomeu incomodava todo mundo, não era só ele, incomodava a torcida, incomodava a maioria dos sócios, incomodava o grande parte do vestiário, e ele queria sair porque ele não via o projeto vencedor no Barcelona, ele não via futuro, ele não via luz nos últimos anos de carreira dele, e ele queria ir embora, e ele estava certo, concordava com ele, embora, embora não quisesse que ele fosse, mas era uma decisão correta se fazer pensando na carreira dele. Hoje em dia, ele já vê isso muito diferente, cara. A gente tem o Pedri, que provavelmente vai ganhar o, o, o prêmio de Golden Boy, que fez uma Eurocopa tremenda, com 18 anos de idade, o cara...
0: melhor jovem da Euro, né, mano?
2: O melhor jovem da Euro e é uma promessa, assim, que já é joga demais, demais, demais. Dayong, gente... sim, é, O Ansu Fati muito, joga demais,
1: bom. chegou o Agüero. Né? O
2: Ansu Fati... O Agüero também. Não, é assim, cara, às
1: vezes o Marta ah, não, eu, dá a impressão. Eu, eu, de quem... eu, falei, eu falei que chegou o
0: Agüero, ou... não pode falar, João. Um. Então, às vezes dá a impressão para a Marta, também não sei se ela tem essa impressão, de quem não acompanha tão a fundo assim. Como eu tenho um carinho pelo Barcelona, eu acabo acompanhando um dos clubes que eu mais acompanham na Europa. Dá impressão que o time é uma bosta, é uma porcaria, ninguém presta. Cara, não é assim.
2: Não é assim.
0: Não é assim. Não é assim. É, é lógico que tá atrás aí de, de diversos clubes europeus nesse momento. Mas aqui também é, é mentalidade brasileira. Perdeu é uma porcaria. Ganhou é incrível.
2: colocar é, pro a mas... Argentina
0: como favorito a, a, a Copa do Mundo. Ah, é, pelo loucura. amor de Deus. loucura.
2: Isso é uma loucura. Mas é porque...
1: É, já vamos falar sobre o balanço da Argentina e do Brasil, mas só para
0: só fechar
1: os assuntos
0: aí. Não, do Barcelona, sim. Eu acho que o grande a grande questão é tentar ter, sei lá, no Griezmann o Griezmann da França na, 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 no Barcelona eu até brinquei quando começou a Euro porque eu falei que o Griezmann ia ser artilheiro da Eurocopa porque assim, é, é, pra mim é top 5 jogador de seleção no mundo hoje, impressionante como ele joga bem lá, tem Pedro pô, tem Messi tem um time que, tem Young tem um time eu acho que dá para fazer ser competitivo a nível europeu e, sei lá, tentar apresentar um projeto que convença o Messi a ficar, o Agüero, agora. Eu, eu queria fazer uma pergunta para a Marta. Ela, que está que mais por dentro do Barcelona, assim por mais que eu acompanhe e tal, ela ela respira mais Barcelona do que eu. É, a sensação que eu tive, a certeza que eu tive, eu até comentei no podcast aqui, de que o Messi ia ficar, foi a chegada do Agüero. Porque o Agüero não ia chegar do nada, sem falar com o Messi. Se ele fechou, o, Agüero, o Messi conversou com ele ele vai ficar, então na hora que o Agüero chegou, eu falei, o Messi fica, tá acabou, não sei se teve a sensação também.
2: Mas é isso mesmo, não, é, é exatamente isso, a gente já estava, a balança já estava pendendo mais para o lado da renovação. Quando o Agüero chegou, acho que, acho que foi geral, todo mundo teve certeza de que realmente ele queria ficar, e ele vinha demonstrando isso até dentro de campo, nas últimas, na, nos últimos jogos com, com a camisa do Barcelona e tal, na, na posse do Laporto, o Laporta falou, Léo, eu sei que você quer ficar, e ele tava lá no Camp ele sorriu, hum, o presidente do Barcelona não ia falar uma coisa dessa em público assim, se ele já não tivesse alguma, alguma orientação, então e, a gente já imagina, tava mais tranquilo em relação imagina
1: a... se o Messi faz uma cara de tacho né, aí não, eu não quero mais é, <risos>
2: mas, enfim, realmente eu acho que é uma decisão que já estava tomada e que realmente é questão de tempo para sair agora parece que deu certo que o Messi aceitou reduzir o salário em mais da metade, o Busquets, o Piquet o a, várias estrelas nomes enormes estão fazendo esse sacrifício de reduzir o salário drasticamente para que possa caber direitinho nas contas e que o Messi possa renovar, e parece que agora deu tudo certo e que a La Liga autorizou, é questão de tempo para que eles anunciam aí que realmente o Messi segue no Barcelona, porque por enquanto ele segue desempregado com três filhos para criar, mas agora ele tem a Copa, a Copa América para. É,
1: ganhou
2: algum ele feliz. bichinho,
1: né? Ganhou algum bicho aí, ele ganhou. Ah,
2: nossa, eu tenho certeza mas que dá pra ele vai dar para comprar umas
0: caixas de leite. É. <risos> o Claro foi o tô... campeão da Copa América. Melhor jogador, artilheiro, melhor assistente e é, ele deve ter ganhado cara. um
2: bichão, é desempregado. Pois é, imagina se tivesse emprego.
0: Imagina eu... a gente, cara, se a gente ralar muito o que que vai, <risos> que acontece um cara desse estado desempregado, imagina a gente. <risos> Entrando agora no...
1: Entrando, voltando, né, estamos é, na... navegando bem. O papo tá bom, né, então eu, eu fico meio até num papel aqui de chato de pro bom assunto, mas enfim, né. O balanço, é, o balanço do, do Brasil e a Argentina aí, é, como temos dois torcedores aí é, é, distintos, né, o, o que que você acha da, da Argentina, e aí eu ia até falar, né, pra próxima Copa aí, como que chega, o que que você acha que acontece, o Messi joga a próxima Copa? Ponto de interrogação. <risos> Não, eu tô brincando, mas assim, o é, que qual que você faz da competição, do Messi, tudo? Um balanço aí argentino. E você, John, depois já pode emendar aí falando do Brasil. Qual, o que, que você acha? Tem que voltar o Coutinho, não tem? Fora Tite. O <risos> que, que você acha?
2: Então, é, eu acho que o balanço no final, óbvio, foi positivo. A gente não saiu campeã dentro do, do Maracanã contra o Brasil. Fez um jogo bem... É, inteligente, eu acho, taticamente, porque conseguiu anular bem os pontos fortes da seleção brasileira. Quem tentou mais alguma coisa foi o Neymar, mas que acabou não saindo nada de tão produtivo, justamente porque a seleção argentina fez uma, graças a Deus, fez uma boa marcação, o Otamendi não entregou, não fez nenhuma burrada, não botou a mão na bola quando era para colocar, não derrubou ninguém na área, coisa que ele gosta muito de fazer, mas até o Otamendi fez um grande jogo. Eu até ouvi várias pessoas comentando, surpreendentemente, a, o, o jogador que menos se destacou, que menos brilhou, digamos assim, na final na Argentina, foi o Messi. que o Messi não precisou carregar tanto, porque realmente o time inteiro estava ali muito centrado, muito concentrado num foco, que eu acho até que era pelo Messi. A, a cena final ali, quando o juiz apita e que todos os jogadores vão correndo abraçar ele como se ele fosse a taça, é muito simbólico aquilo ali. Então, sem o Messi, o, o, a gente não teria chegado a essa final. É nítido, isso é claro, porque ele foi o melhor jogador da competição. O único jogo abaixo que ele teve realmente foi a final. Eu acho que é porque também... É, enfim, a, a seleção estava com um estilo de jogo diferente que talvez não propor, proporcionasse tanta bola no pé dele, que foi o que aconteceu. Ele acabou pegando menos na bola e ainda perdeu um gol ali que normalmente ele não perde mas também teve a questão do gramado, o gramado do Maracanã estava horrível, como todos os gramados dessa Copa América estavam, que é um, uma, uma vergonha para a competição, e enfim, é, não vem ao caso, mas o balanço é positivo, eu acho que a gente finalmente conseguiu montar uma, uma seleção com uma certa identidade, eu acho que ainda falta muito do coletivo, é, o Messi, na maioria das vezes, é quem resolve e quem vai para cima e quem chama a responsabilidade. Foi uma grande partida do Depô, que me deixa muito feliz. de Maria também jogou muito bem, tanto na final, quanto quando ele foi chamado e entrou no segundo tempo durante a competição. Então, é, outro ponto muito positivo foi, com certeza, o Emiliano Martins, porque passou uma segurança no gol que fazia tempo que a gente não tinha, a defesa da Argentina, para mim, é uma coisa que ainda é muito é, insustentável, muito ainda não passa tanta segurança, inconstante, exatamente. Se bem que foi bem nessa Copa América, a maioria das vezes. O meio campo da Argentina foi o que ganhou o jogo contra o Brasil, engoliu a seleção brasileira. O meio campo da Argentina foi muito bem com muitos méritos para o Depô, que é, é, o Los Celso também jogou bem, o Paredes, enquanto esteve em campo, jogou bem, mas o depo foi, para mim, foi o melhor jogador da partida, mesmo que tenham dado para o Di Maria, para mim o Depô foi assim um monstro, naquela, tanto na marcação como no ataque, ele que estava em cima do Neymar, ele direto, é, e roubou a bola diversas vezes, então, assim, é, eu vejo uma Argentina que está crescendo, que evoluiu muito durante a Copa América, mas que eu não esqueço também que há poucos ah, okay. Um mês um mês e pouco atrás Entregou dois empates abriu Nas eliminatórias abriu 2 a 0 contra a Colômbia E entregou empate no final do jogo Abriu vantagem contra o Chile E entregou o empate Vem de seguidos empates nas eliminatórias O que não me deixa tão confiante assim Porque A gente tem que ver o todo Não é só a competição, não é só a final E ainda me passa Uma, boa, uma insegurança muito forte no coletivo Mas que eu acho que já foi bem maior enfim, na, nas eliminatórias para a Copa de 2018, quase que não passa. Ficou ali no último jogo a decisão. Então, hoje, hoje eu vejo uma Argentina mais estruturada, mais em paz e mais sossegada. Eu acho que com o título agora, eles ganharam muito mais confiança. Eles vão culpa, chegar bem mais... Né? Sim, eles vão chegar bem mais fortes para a Copa do Mundo do que eles chegariam se perdessem mais um final para o Brasil em casa. A confiança, a autoestima, a mentalidade já está lá embaixo. E agora eu acho que eles já vêm com... Mais vontade, mais força, mais...
1: Eu diria, é, e, o, o e até depois eu vou passar pro Joe, que ele, ele até falou que estão colocando a Argentina aí como favorita, e de fato eu não concordo com isso. eu Acho que ela não, não, ganhar é. do Brasil não se torna favorita. É, não. Mas, com, mas com certeza ela chega, assim, num nível onde a gente não imaginaria que a Argentina vai chegar assim. Eu acho que esse título, esse 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 peso ter saído das costas do Messi,
2: ele vai bem mais leve, ele vai nossa, bem mais Nossa, eu, eu, em eu paz, acredito
1: que assim. eu, eu não colocaria ela na minha top 3 favoritas, mas eu eu diria hum. assim que que a Copa do Mundo ganhou mais uma candidata aí para brigar no no topo assim, porque a Argentina, cara, ninguém dava
2: nada pela Argentina em 2014 também. E surpreendeu surpreendeu. É isso, é verdade. E eu não acho que, meu Deus do céu, isso vai acontecer. Não tenho certeza que a gente vai chegar na final. Eu acho que não. De verdade, eu acho que tanto o Brasil quanto a Argentina, que são as melhores seleções da América do Sul, se pegar uma Bélgica, preciso nem ir na Itália, não. Se pegar a Bélgica, <risos> eu acho que já, já dá ruim. Uh -huh. Mas acho também, né? Porque, enfim, tem, futebol é muito relativo.
0: É, o Felipe tem medo da Dinamarca. <risos>
2: Porque, tecnicamente, cara, é, enfim, eu acho a seleção bem mais treinada e pelo nível que é, tanto da Eurocopa e da Copa América, é muito diferente. Então, tem que fazer muitos amistosos com seleções europeias de lá, daqui para lá, porque senão não vai, vai chegar lá num ritmo totalmente diferente. É,
1: e... É... Não, não vamos entrar nesse assunto que eu e o John, a gente já discutiu acho que um podcast inteiro e, e a gente não decidiu. É, ele, ele acha o mesmo que você acha, que a gente precisa estar tá enfrentando mais. Eu não acho necessariamente que a gente tem que estar tá pegando eles, enfim. Eu acho que é, é o, o, o que faz a gente não ser favorito Brasil, né? É, é, são outras coisas, não o, o nosso enfrentamento mas enfim não vamos entrar nesse assunto que eu é, e o João já faz esse Eu acho que é um conjunto
2: de aqui. coisas. Eu acho que é um conjunto de coisas. Eu acho que obviamente influencia, influencia sim as seleções que você enfrenta antes de entrar no Copa do Mundo, mas cara são muitas outras coisas também, nível técnico, tático, é, a mentalidade dos jogadores, o, o, como que cada um chega, o nível é, de, de, o time que joga na Europa, são muitas coisas, são muitas coisas, o entrosamento da equipe, tipo, ah, é, essa seleção, tal seleção aqui, é, esse grupo aqui, claro, com algumas modificações, já faz um bom tempo, eles não têm mais entrosamento do que uma seleção tipo a Argentina, que está se montando ainda, praticamente. Então, são muitas variantes, mas eu acho que Brasil e Argentina, que são as melhores seleções aqui da... da... América do Sul, elas não são favoritas, assim, claro, o Brasil e Espanha, o Brasil pode ganhar, eu, eu acho a Espanha favorita, mas o Brasil pode sim ganhar tranquilamente, mas não é uma coisa simples, e o favoritismo eu acho que ainda é do lado dos europeus.
1: E, e aí, aproveitando, passando a bola para o John, o John, qual que, qual que é o seu balanço da seleção brasileira? É, não, não não vamos eu acho que a gente falou bastante da parte politizada da coisa de de posicionamento tudo é, não vamos entrar nisso agora é o que que você acha para ciclo Copa do Mundo como falam né você acha que o Brasil esse essa derrota motiva acha que o Tite tem que mudar o time todo o que que você acha aí?
0: eu escrevi um tempo atrás a respeito da lista que o Tite tinha divulgado para Copa América eu depois eu fui falando de algumas listas de do, do champs também pela França, do, do Fernando Santos é, por Portugal, e todas elas tinham é, coisas que eu não concordava e que eu, eu lia que torcedores de cada país não concordava também. Então, a lista de, de, de convocação não é o Tite, Tite é uma mula, é burro. Não, toda e qualquer convocação é, é, nacional tem aquelas divergências, é natural você concordar ou não. Eu até falei sobre posições lá e o que eu não concordo ou não. Assim, é, eu acho que o peso que a Copa América teria para o Brasil campeão é diferente do peso que tem, que teve, vai ter ainda, para a Argentina. Não que o Brasil entrou querendo perder ou não, não se importou com o resultado. Não é essa questão. Mas eu acho que que ganhar ou não, é a mesma coisa que eu escrevi a respeito do Messi, o Messi não, é, não amanheceu maior do que ele era porque ele ganhou uma Copa América mas é necess, era necessário para ele ganhar, então não acho que o Brasil chegaria mais ou menos favorito se ganhasse da, da, da Argentina, para mim é, quem, quem chegar na Copa do Mundo como sul-americano, Brasil Argentina, Uruguai e Colômbia, eu não, não acredito que passe de coadjuvante não consigo ver é, alguém preparado, e nem a Argentina que foi campeã, eu acho que consegue vencer, mas acho muito pobre de ideias, assim, sabe? Depende de... de, de... É lógico, futebol é erro, né? Mas é, depender de uma jogada, é, de uma falha individual que foi treinada, porque o Di Maria falou a respeito dessa, dessa deficiência do Lodge, né? Óbvio que é treinado, ninguém tá falando que é na, é na sorte, não. Mas você treina e busca uma única, uma única ideia de jogo, não tem tantas variações, modificações, me incomoda um pouco. Eu acho que a distância tática, a distância técnica, tu, pode ser grande. quando dá para você comparar Macedônia do Norte, que jogou a Euro, com a Argentina. Mas a diferença tática é cada vez menor. Porque se estuda muito, se tem técnicos estrangeiros na na, na em diversas seleções. Então, acho que essa essa tática apurada, vai fazer muita diferença. Quando o Scaloni, a Copa do Mundo, pegar um... um, um, um se vier pegar um, um Mancini, vier pegar um, um Martínez, técnico da Bélgica, eu acho, eu acho que a diferença, assim, é brutal, cara. Eu acho que é isso que mata o jogo. Porque eu acho que hoje a, a Itália é um exemplo vivo de que se depende muito menos de um cara. Quem que é o cara da Itália? Não sei. Sinceramente, eu não sei. É o Verratti, é o Jorginho, é o é o Donnarumma, é o Quelini, é o Bonucci. É o Mancini. É o Mancini. É o cara que pensa o jogo sem entrar em campo. Então, eu acho que, 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 que é, é muito pobre de ideia. O Scaloni ganhou legal, igual o Saltgate. O Gate nem tinha que estar na seleção e, para mim, nem o Scaloni na Argentina. Pode ser duro, mas eu não estou analisando só a vitória. Eu estou analisando um conjunto. Eu acho que, que foi indo, foi indo, parou lá, acabou o Scaloni e foi ficando. Mesma coisa o Saltgate, sabe? Porque os grandes técnicos em geral não assumem seleções, né? É muito difícil imaginar o Guardiola pegando uma seleção, o Mourinho indo pra uma seleção. Então o Mantini é o melhor técnico de seleção do mundo. E é o cara, se você puxar no histórico, é o cara assim, que tem uma vivência muito grande. Tem Série A pela Inter, tem Premier League pelo Manchester City. É um cara muito vivido um em clube também, né? Então eu acho que, essa, que, essa, que essas é, é, vivências fazem muita diferença. Eu acho que quando a bola rolar na Copa do Mundo, me surpreenderia muito se qualquer seleção sul-americana é, chegasse é, numa semifinal. Assim, eu não sei, eu, eu sei que é indelicado perguntar, nem vou perguntar, mas eu queria... Você chegou a ver a Copa do Mundo 2002, Mari? ou oh, Marta, desculpa. Em
2: 2002, eu tinha três anos de idade. Eu só me lembro do jogo da final. Pouca coisa, que eu não tinha nem noção, eu
0: entendi
2: muito. E eu só É, na festa. festa, todo mundo
0: gritando, comemorando, mas assim, não, não, não vi. Então, a, 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 a Marta nunca viu uma seleção sul-americana campeã. Nunca viu. do mundo, né? Eu, eu tinha eu tinha ia fazer 10 anos em 2002. Eu me lembro muito bem da Copa eu, que era de madrugada, eu pedia para para meu homem acordar para assistir os jogos. Então, é uma eu acho que vai continuar, cara. Eu acho que é, seria uma quebra de, 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 de sequência, uma, algo fora da lógica para mim, uma seleção sul-americana ganhar, ganhar uma Copa do Mundo. Assim, a, o que dá esperança, talvez, seja a, o Deschamps na França, seja o Fernando Santos em Portugal, porque eu acho eles muito fracos. E, de novo, não estou analisando só conquista. Acho o Deschamps muito fraco, é, mesmo sendo um campeão mundial. Ele tem uma, uma seleção que era para ele engolir todo mundo. E ele consegue sair para a Suíça. Eu acho que o Fernando Santos tem uma, a melhor direção, a direção portuguesa na mão dele e não consegue sair nada. O Bruno Fernandes não consegue jogar, o Bernardo Silva não consegue jogar, é Cristiano Ronaldo e é isso. E Deus nos acuda. Não dá, cara, para um cara desse de ser técnico com, com um pensamento tão pequeno. Você vai jogar para decidir, você entra com dois volantes, Danilo Pereira e, e, e o William, não sabe? Não, é, eu não gosto de jogar reativo, cara, não gosto. E por isso que o Barcelona me encantou. Por isso que o Barcelona me encantou e eu não admito, cara. Pelo menos você tentar. O Mantini tentou. A escola italiana não não tinha isso. Ele trouxe, ele ousou. Ele pegou a Itália no fundo do poço, cara, e devolveu a Itália para onde ela tinha que estar, ousando. O mais fácil fazer ele fazer o normal. Vou me fechar aqui, noite Chiellini, fechadinho. Pô, vou jogar com três zagueiro eu vou jogar com, 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 com dois abertos pela ponta, mas sem subir tanto. Vou fazer um meio campo é, populoso ali, não vou subir. Não, cara. É, puta, era muito legal ver a Itália jogar, cara. É lógico que conforme o enfrentamento foi aumentando, ninguém dá show. Ninguém dá show todo jogo. Ganhou muito bem de quem tinha que ganhar. Mesmo quando não foi tão bem contra a Espanha, conseguiu se moldar naquele jogo. E passou foi campeão cara, com todos os méritos. para mim, a Itália é campeã com todos os méritos. Concordo. Então, vendo, vendo esses enfrentamentos aí, cara, eu, eu vejo que a hora que, que, que algum sul-americano trombar um, um europeu aí, vai ter que fechar a casinha e jogar por, 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 por uma bola que não dá para propor jogo com esses caras, não vai tomar Eu
2: concordo.
1: Eu vou ser uma voz de otimismo aqui o Brasil e Argentina. Eu acho que <risos> é, eu, eu, eu acho o time brasileiro, de fato, Mudaria muita coisa, é, o, o Joe sabe mais que a Marta, eu nunca fui a fã do Tite, no, e não é nem pelo meu time, tá? É, nunca fui fã mesmo do trabalho dele, e... enfim, sabe que eu não tenho nenhum motivo. Nem condenar o Palmeiras? É, não tenho nenhum motivo para tipo, defender, mas assim, ó, eu, eu acho, sim, o time do Brasil um time forte, e com o título da Argentina, eu acho que ela chega muito em alta. Então eu vou ser a voz de otimismo aqui nesse podcast, eu acho que a gente já deu o nosso, nosso horário aí, e vou e vou colocar aí que acho que Brasil e Argentina, mesmo relacionado a esse evento aí, que foi mal visto, mesmo com os seus problemas específicos de cada seleção, acho que vão chegar com fome no, na, na Copa do Mundo, por cada um por seu motivo diferente e, e esse título da Argentina, querendo ou não, eu acho que melhora mais ainda, como se Copa do Mundo precisasse de, de algo para a gente querer assistir. Mas eu acho que deixa mais curioso ainda para ver esses dois times na, na Copa do Mundo.
0: Então é Brasil e Argentina é na final da Copa? <risos> é, é.
2: Imagina que loucura. Aí sim, nossa. Aí o país cair abaixo com os torcedores que, que eu torci para a Argentina. Ah, não. Aí tem Aí, eu, não é o Maicon, você voce.
0: vai ter que mudar de país. Não. Nossa, você imagina que essa Copa do Mundo, afinal, é dia 18 de dezembro. Se o Brasil ganha, emenda Natal, emenda no novo, tudo ali já. É a semana para dar ali para não, frente.
2: Mas, enfim. <risos> mas, enfim, eu falar, falando também que ele deu. O Felipe deu um otimismo aí né, para as seleções sul-americanas. Lembrando que em 2018 a Argentina foi a seleção que técnica, assim, do jogo deu mais trabalho para a França. a França ganhou o jogo da Argentina por 4 a 3. A Argentina chegou a virar o jogo, fez 2 a 1 um com o um gol de Maria, depois a França foi o que até o John falou que
0: o do Pavard, sim, um né? golaço do
2: Pavard, Pavard, Teve um chute do de Maria também. Aquele
1: jogo aquele jogo ficou escancarado duas coisas para mim, né? Só para pontuar, né? Um, o quanto, de fato, a Argentina tinha uma defesa fraca que ainda não, não se recuperou, mas, assim, pelo menos demonstra mais confiança. O Martinez hum. como vocês disseram, é uma ótima notícia. O Romero também é boa notícia.
0: A, a, França,
1: a França a, quando, parece que fez gol quando quis naquele jogo, né? Mas e outra que coisa que, que daí isso, reforça né? também o que o Joe falou, que o Deschamps... É, de fato ele é um técnico campeão do mundo mas ele ele poderia propor muito mais porque quando eu, quando a França saiu na frente e de fato ele poderia pressionar a Argentina tudo é, acabou sendo pressionada né o contrário a Argentina tem seus méritos tudo de Maria fez um golaço acho que ou para empatar ou para virar é. o jogo nesse jogo mas é, mas essas duas coisas né que o De não é gênio
0: e, e que a Argentina vale lembrar, como né, era porque... fraca, né, a defesa e vale lembrar que a, que a França passou um aperto contra o Peru e a Austrália cara, mas um aperto o Cueva perdeu o pênalti contra, contra a França, assim, não era nem para ganhar, assim, futebol tese não era, né, mas correu o risco de nem ganhar do Peru, então é, é, assim, a gente foi campeão do mundo, a, a taça tá lá não tem de quem tirar mas é sempre importante olhar o contexto. Ganhou, é incrível, maravilhosa. A geração é incrível. Na mão de um cara... Okay. Aquela
2: coisa, né? No papel também, a geração a famosa geração belga também é incrível. Mas aí... <risos> então, realmente, é, é, eu concordo muito com o que o John falou sobre isso, de, de ter que olhar muito mais além do que está ali no papel do, do time. Ah, porque fulano de tal é estrela, não sei aonde, e esse jogador que... Joga muito no clube, mas quando junta todo mundo ali, se não tiver um cara para fazer bem a mistura e orquestrar aquilo ali para jogarem é, entrosados e, digamos assim, tocando a mesma música, não adianta você empilhar um monte de jogador é, de estrela, digamos assim, e não ter resultado. E aí inclusive falam muito, cara, como era que o não Messi tinha, não tinha ganhado um título ainda com a seleção que tinha Mascherano, Di Maria, Agüero, Higuaín, e não sei o quê. Cara, porque não é assim, entendeu? Não é simplesmente você colocar um monte de gente e tá vendo aí, cara, o Higuaín o, o perdeu o... que
0: que os Galácticos não ganhou o Champions League?
2: Exatamente. Né, é coisa do futebol. A gente precisa, não, não pode olhar só pro papel. E... Tem que ver que existe ali por trás um trabalho que precisa ser bem feito para dar... Outro exemplo agora, trazendo aqui para o Brasil, é o Flamengo de 2019. Porque o time no papel, o melhor time do Brasil.
1: O time de 2020 era até melhor, né?
2: Pois é. E aí vem o, o Abel Braga, não conseguia dar resultado, não conseguia trazer. Cara, o Jorge chegou em meses, o Flamengo se transformou, que todo mundo dizia, meu Deus, o Flamengo ganhar é time que poderia brigar contra os grandes europeus e transformou o Flamengo assim uma, na, em mentalidade, em jogo, em ideias táticas e eu, o trabalho do treinador para mim é muito importante as pessoas acabam e, e eu vi, ouvia muita gente falando ah com o um elenco desse quem não né eu digo quem não Abel Braga não Rogério Todos Ceni não que <risos> não então, realmente as pessoas gostam de desvalorizar mesmo ou esquecer a importância do treinador que enfim
0: o Tata Martino não o
2: Tata Martino não no Barcelona por exemplo desde <risos> do Luiz Henrique desde Luis Enrique até hoje nenhum não é porque para mim o último treinador bom do Barcelona Sim. foi o Luiz Henrique que hoje é o treinador da seleção espanhola
1: eu ia fazer essa pergunta, eu, eu ia pra... Eu tamo, tamo encerrando, eu ia só fazer essa pergunta aí, você gosta do Coelman? Mas você já respondeu, né? Ah,
2: do, ah, do É, o
1: é o K... eu falo o Coelman, cara.
0: Você ah. tá falando em holandês, né? É.
2: Eu, 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 eu falo, falo é.
0: Eu não falo holandês me é, perdoe. Eu,
2: eu falo tudo, oh, mas, vo, assim, você
1: que é especialista aqui em Barcelona, pô. É, não, eu, é isso. eu, Kuma, agora é Kuma. <risos>
2: <risos> eu acho que ele ainda não mostrou. Eu não gosto dele querer. No começo, quando ele chegou, ele queria fazer uma, uma escola, a escola do Barcelona é holandesa, mas ele queria montar praticamente a seleção holandesa dentro do Barcelona. Eles pediu um porrada de jogador holandês. E meio que, cara, não sei, eu não, não sinto segurança no como, eu acho que ele acertou muito é, do meio da temporada, do final do ano passado pro começo desse ano, com a, o esquema dos três zagueiros, que eu, no começo eu critiquei bastante, eu realmente achei que, nossa, como assim o Barcelona jogando com três zagueiros? Mas, realmente...
0: Dei ombro, zagueiro, agora.
2: <risos> mas, realmente, eu acho que era necessário na, no, no momento. Acho que ele foi inteligente nisso. Mas também virou aquilo. Botou os três zagueiros se confiavam no Messi. E eu acho que os treinadores do Barcelona, desde o Luiz Henrique até então, é isso. Cara, no documentário do Barcelona, é, o Match Day, que era o Valverde, que era o treinador do Barcelona, que foi da temporada 18 19, no jogo contra o Liverpool em Enfield, o jogo da volta eles ah. eles passam os bastidores do no vestiário no durante o intervalo que o George Alba já estava chorando aos prantos o jogo 1 a 0 eles com vantagem de dois gols o Alba já estava aos prantos e passa o Valverde falando choque toca no Messi rouba e toca no Messi ok é, então tipo a tática dos caras é essa e isso não existe cara eles não co conseguem compreender que o Barcelona do Guardiola, ele só potencializou tanto se assim o Messi, porque o coletivo, o time não jogava para o Messi, o time jogava coletivamente pelo time, e o Messi se potencializava sim, e foi o que aconteceu quando ele mudou o esquema, do, como agora mudou o esquema para os três zagueiros, potencializou muito peças como Busquets e Jordi Alba, que vinham bem abaixo, e agora, é, tanto Busquets como Alba fizeram uma boa temporada, é, Metade da temporada, na verdade. No começo também estava meio ruim das pernas. E Busquets e Alba também fizeram uma boa Eurocopa. O Busquets foi eleito, teve dois MVP's, né? Ganhou duas vezes o melhor jogador é, da Sim. partida daquele jeito dele, daquele jeitão. E isso é muito... Eu acho importante essa potencialização individual de jogadores Porém, pensando no coletivo e não em, meu Deus, vamos jogar para o Messi ou vamos trocar a bola e roubar o Messi. Para mim, isso não é estratégia. E eu acho que o comando ainda é muito pobre nisso de, está, de estratégia de tática.
1: Respondido, respondida John, vamos encerrando por aqui. Queria agradecer a super ilustre participação aqui da, da, da Marta, para abrilhantando nossas nossa discussão aqui. Então, pô, muito obrigado, Marta, mesmo. É, como, como eu falei, né? Estamos começando, muito, muito legal essa força aí de, de você querer participar, entrar no fogo cruzado Não, aqui. Não, que é e, isso. Eu que
2: agradeço. E,
1: e, deba e debater com a gente aí alguns assuntos. Eu
2: que agradeço, fiquei muito feliz com o convite. E eu, sei, eu também tenho um podcast, eu sei como é, enfim. E eu sempre... Quando eu vou convidar alguém, eu sempre também fico. Nossa, seria tão legal se a pessoa aceitasse, então eu jamais negaria, porque eu sei como é estar do outro lado. E para falar de futebol também, para mim, eu não tenho um tempo ruim. E, enfim, só agradecer mesmo.
1: Escolhi um tema bom, é, é, né? Escolhi um tema de bom,
2: Depois mesma. de ter vencido <risos> finalmente sua tão sonhada taça pela seleção. Então, realmente foi muito bom o papo e eu que agradeço.
1: Joe, considerações finais aí?
0: Não, hoje é só agradecer mesmo, obrigado p pela Marta aí, nos dar o prazer, a conversa foi muito agradável, é, agregou demais, nos ensinou e, e espero que a gente possa mais vezes aí conversar. Para a gente, trata-se de uma de uma conversa de quem ama futebol, então eu senti que foi isso de fato que aconteceu aqui, então... Termino hoje aqui muito feliz. Obrigado de é, verdade. Mar... Eu
1: que agradeço, novamente. Nos ensinou muito sobre futebol <risos> e nos ensinou como não fazer nas redes sociais. Pessoal, não repitam o que essa menina <risos> fez nas redes sim, sim, sociais. Sim, verdade. Aí. Então... Não digam que vai jogar o fio de ninguém na parede. Nem
2: que seja uma sim, forma de, de, ninguém de na parede. carinho. Não façam isso. E nem fiquem mandando mensagem direto para as pessoas. Irrita. <risos>
1: Então, é isso, pessoal. Pois espero que vocês tenham curtido. É, as redes sociais, todo, toda a parte de marketing aí, o, o podcast da Marta, o podcast do Fortaleza, Ceará Cearacast, tudo a gente divulga aí depois nas redes sociais. Muito, muito, muito obrigado, Marta. E falou. Valeu.
0: Valeu. Valeu. Ei, beleza. Sabia, não? Eu não sei o que aconteceu. Agora eu se consagro.